0: el kung fu que has interiorizado te acompañará de por vida Dani Galindo Ahora sí, el kung fu que has interiorizado te acompañará para toda la vida Dani Galindo Don't concentrate on the finger or you will miss that heavenly Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de dónde nos estés viendo o oyendo. Soy Nacho Serapio, fundador de Dragon.es y te doy la bienvenida a una nueva edición de Dragon Magazine, tu programa de artes marciales y deportes de contacto. Hoy es miércoles 20 de enero de 2021. Eh, son las 21.37 Según el horario peninsular español Vamos por nuestro programa número 953 Y tal día como hoy Ha tomado de posesión eh, En la presidencia de los Estados Unidos El nuevo presidente Joe, Joe Biden no O Joe Biden Bueno, ya lo iremos sabiendo bien Por fin, por fin Acabó la era Trump Menos mal eh, En fin ¿Y qué más cosas han pasado en el mundo? Pues en Madrid ha explotado un edificio, madre, madre mía, eh, qué, qué desastre, menudo 2021 que llevamos. Un saludo eh, para mi primer seguidor conectado, que no es mm, ni más ni menos que Xavi, Xavi Atance, ¿cómo estás? Con Cruce, ¿cómo estás? Eh, mira, precisamente el programa de hoy, como te puedes imaginar por el título, viene a colación de lo que de lo que hablamos ayer en el en el chat. Por supuesto, es por el tema que, que sacaste ayer en el chat y me pareció muy interesante y me dio para creo creo, creo que da para hacer un, un programa, así que eh, pues mira te lo te lo dedico y además voy a leer un artículo de de Dani Galindo que que me parece también muy interesante y que viene bastante a colación con esto. Pero antes de empezar, vamos a hacer la dedicatoria al programa. Como siempre, ¿a quién le dedicamos el programa hoy? Bueno, pues hoy el programa se lo voy a dedicar a Carolina Martínez de Madrid, que creo, pues no estoy muy seguro si ya se suscribió alguien antes, porque tengo la cabeza así, creo que es nuestra primera suscriptora del mes y por lo tanto del año. Por supuesto, por supuesto también a... A, por supuesto también a, a Xavi eh, Pero que, que Eso que Va pa, va va para nuestra primera suscriptora del año Y también por supuesto para Xavi Y ya que estás en el, en el canal Conectado en el chat Pues ya puedes, eh, puedes hacer tu aporte Y, y mejor que mejor bueno, ¿qué más cositas tenemos por aquí que comentar? Eh, bueno, por supuesto, recordaros, como siempre, que os suscribáis a la comunidad de Dragon y todas estas cosas. Dentro de un ratito eh, os pondré el, el anuncio de, de la comunidad de Dragon, que ya lo tengo por aquí localizado. Y, y bueno, vamos a ir, si, si os parece, directamente al turrón. Con, con tu permiso, Xavi, eh, voy a... Voy a Voy a enseñar el chat donde donde, donde hablabas del tema y así, y así no hierro en ninguna de las de las explicaciones que, que dabas. Y decía así. Dice. A ver. Un tema que me ronda la cabeza hace años y que me gustaría saber vuestras opiniones. El asunto es que soy voluntario en una organización para niños con cáncer. El caso es que conocí a un niño en silla de ruedas que practicaba karate, solo los brazos y tal, y había otro que adoraba las artes marciales, pura adoración, pero estaba postrado en cama y nunca había practicado, digamos, la parte física. ¿Se le consideraría artista marcial? Es más, el chico en la silla para... es es más, artista marcial, el chico en la silla por poder hacer ejercicio. Es decir, un apasionado que no ejercita puede considerarse artista marcial. Y ahí surgía, surgía el tema y salían diferentes y diversas opiniones. O sea, vamos a, vamos a, a ver eh, primero eh, qué es un artista marcial y luego vamos a, a ver si este chico es un artista marcial o no. Eh, o sea se le podría considerar artista marcial o no. ¿no? Eh, para ello, pues me gustaría tirar de, de un artículo que, que, que ha publicado eh, nuestro gran amigo y colaborador eh, Dani Galindo en su página web oswarrior.com y, y de hecho eh, recomienda que no os lo perdáis y yo os lo recomiendo también. Y bueno, el artículo eh, dice así. El arte siempre te acompaña. Tu Kung Fu nunca muere. Entendamos Kung Fu como, artista, como arte marcial en general, ¿vale? Aunque específicamente hablemos de, de Kung Fu. Bien, vamos a ello. Dice, tu Kung Fu nunca muere. El arte siempre te acompaña. Esto es algo que siempre le digo a mis alumnos y que eh, os voy a hablar de, de ello en el artículo de hoy Alberto del Moral eh, no llegas tarde, no te preocupes que hoy he empezado yo tarde también acabas de llegar puntual vamos a comentar precisamente lo que, lo que decía Xavi ayer sobre el chico que, que estaba postrado en cama bien como os decía el arte, te, el, el arte, tu Kung Fu nunca muere, el arte siempre te acompaña, es algo que Dani siempre le dice a sus alumnos y es de lo que nos habla en este artículo. Dice, el arte, una vez aprendido, siempre va contigo allá donde vayas. El Kung Fu que has interiorizado te acompañará de por vida. El arte marcial que hayas interiorizado te acompañará de por vida. Todas las formas, todos los movimientos, la fuerza, el espíritu nunca te abandonan. Dicho esto, dale un sorbo al café y continúa leyendo. Yo no le doy sorbo al café, yo le doy un traguito a esto. Y continuamos. Muchas veces aprendemos kung fu, karate o lo que sea buscando simplemente el beneficio a corto plazo. Salimos de clase contentos y llenos de endorfinas generadas por el movimiento. Por el cansancio y por haber aprendido algo nuevo o fortalecido el conocimiento anterior pero esto es un resultado pequeño en comparación con la grandeza de saber un arte eh, no Xavi eh, eh, Dani no escribió el artículo por lo que tú comentaste Dani lo, lo escribió porque le salió por ahí son cosas de la vida que convergen entonces eh, a, colación de, a colación de lo tuyo pues me ha parecido este, este artículo Dice, para este gran beneficio, no hace falta ser un experto en el arte. Desde la primera clase ya te acompañas siempre si lo guardas bien en el espíritu. Dice, pero si fu, ¿por qué no te explicas ya? Vale, vale, paciencia. Tú imagínate, si tuvieras la capacidad de no aburrirte nunca, y no solo no aburrirte, sino convertir toda tu vida en una aventura, en algo emocionante. Vas a la montaña y puedes practicar las formas de Kung Fu. Vas a la playa y lo mismo. Pasas por un puente colgante y haces equilibrio eh, pues eh, del estilo del águila o de la grulla, mirando al horizonte. No sé cómo te estará sonando esto, pero desde hace muchos años es difícil que me aburra, ya que en, mo en momentos tediosos de espera siempre estoy creando arte, juntando, mezclando y descubriéndome a mí mismo nuevos límites y nuevas capacidades. Ángela Polaina, ¿cómo estás? Un besazo muy grande. Nos vemos en marzo en el Campeonato de España de Kempo, ¿verdad? Me acuerdo una vez, muy tarde por la noche, que salía de dar clase y llegas al metro y pone el cartel 20 minutos. No, madre mía, esas esperas se hacen eternas. Pero no es así si tienes Kung Fu. Dejé la mochila en el banco y me puse a practicar los movimientos de la forma que estaba estudiando personalmente en ese momento. Saqué el móvil y me grababa una y otra vez estudiando los movimientos y hasta estudiando los planos que mejor quedaban con el túnel de fondo. Ese momento fue una buena lección para no aburrirte nunca más. No saques el móvil y te pierdas en Instagram, please. Saca tu arte de dentro y piérdete ahí. A la larga, tu espíritu te lo agradecerá. ¿Has escuchado alguna vez que las personas mayores viven de sus recuerdos? Pues esto es totalmente cierto. Las personas que viven intensamente cuando son mayores pueden sentarse tranquilamente en un banco y recordar todos los buenos momentos que han vivido. Esto solo es posible si has vivido plenamente. No vivimos a la altura de nuestras capacidades, vivimos a la altura de nuestras creencias. Si estás oyendo el podcast de hoy, si estás leyendo el artículo de Dani Galindo conmigo... Es porque practicas artes marciales o lo estás pensando. Y a partir de ahora, pues te animo a que no te aburras nunca más. A que practiques en estos sitios donde los demás sacarían las redes sociales para meterse en la espiral infinita de la improductividad. Ya sabéis lo que dicen de las redes sociales, que son ladrones de tiempo. Así que desde ahora no hagas eso. Tú vas a practicar mientras los demás... Se pierden, Vas a soñar mientras los demás duermen. Vas a elevarte mientras los demás se atan. Recuerda, eh, siempre dice... Recuerda aquella frase de... de eh, mientras otros están descansando, yo estoy entrenando. O, o mientras yo estoy descansando, otros están entrenando. Y es la pura verdad. Esto es uno de los mayores beneficios a largo plazo que te da la práctica de las artes marciales. Es como llevar una guitarra encima siempre siendo guitarrista. Pues es lo mismo pero llevándolo dentro. Maravilloso. El artículo que ha escrito Dani es bastante cortito porque simplemente quería dejar plasmada esta idea sobre el arte y motivar a, a los lectores, y en este caso a todos vosotros, en esos días en los que tenéis menos ganas. También eh, os recuerdo que aparte de, del curso de introducción al Kung Fu que Dani Galindo tiene dentro de de nuestra plataforma de Dragon.es ha sacado su propia plataforma eh, ahora mismo tiene un par de cursitos online eh, pero eh, eh, pues eso poquito a poquito aquí dice que va a ir sacando más cursos así que si, si lo que te gusta es el Kung Fu puro en concreto, Kung Fu shaolin y todas estas cosas pues métete a oswarrior.com con Dani y, y bueno, pues ya que hemos utilizado su artículo, pues le hacemos un poquito de, de promoción. Bien, y ahora vamos a ver eh, eh, el tema. Vamos a ir metiéndonos ya un poquito más en el tema. Alberto del Moral dice ¿Diferencia entre arte marcial y deporte marcial? ¿La parte espiritual o más mental? ¿Qué opináis? Eh, yo creo que el, el, el deporte como actividad física, como gimnasia... Hay que, hay que diferenciar muy bien qué es deporte, ¿vale? Eh, creo que de, la, la palabra deporte no es lo mismo que gimnasia. Eh, si es deporte marcial, implica competición. todo lo que Toda actividad a lo mejor no es tan, no es tan física. Creo que el ajedrez eh, es considerado deporte porque lleva competición. Yo siempre he tenido esa esa mezcla de gimnasia y deporte y, y bueno, el arte marcial eh, puede ser deporte si se compite y, y puede ser gimnasia marcial si, si no se compite, ¿no? o puede ser arte marcial, en fin, esa es claro eh, deporte arreglado, lo que está diciendo Ángela eh, a ver artista marcial o practicante de deporte de contacto, ¿por qué uno hace arte y otro no. ¿Puede ser esa la diferencia? No, yo creo que los dos hacen arte. El tema es que el deporte de contacto es una competición, es, se entrena para competir utilizando las herramientas del arte. El arte marcial de por sí no tendría, no tendría competición. Eh, en el momento que le metes competición ya pasa a ser deporte ¿vale? Eh, se, para, para mí el arte es más interno y el deporte eh, pues, pues es, es lo que está diciendo Ángela, está, está arreglado deporte es competición, ejercicio físico es lo que se llama gimnasia como dice, como dice Xavi pero bueno eh, con respecto al tema que decía que decía eh, Dani en el artículo eh, eh, Dani comentaba que, que él practica kung fu en cada lado porque lo lleva de dentro porque tal. Eh, yo eh, remitiendoos a mi Twitch eh, para que os suscribáis al canal de Twitch Artes Marciales se llama directamente porque como no encontré nada apenas de artes marciales eh, eh, en, en Twitch dije bueno pues si alguien busca artes marciales directamente que le aparezcamos y por eso le puse le puse ese nombre. Bien, en ese canal. He eh, empezado por las mañanas a un, una nueva sección que se llama dar cera pulir cera tal como hacía el maestro Miyagi eh, daba cera y pulía cera estaba practicando arte marcial no estaba limpiando coches el, el maestro el, o sea el Daniel San pero a la vez sí estaba practicando arte marcial porque el camino de la maestría eh, significa pulir todos tu, tus aspectos eh, en cada momento de tu vida Bruce Lee decía que él le prestaba la misma atención a pegar un puñetazo correctamente, a pegar una patada correctamente que a utilizar el tenedor o a, o a utilizar los palillos o, o a masticar a la hora de, de comer, ¿no? entonces con esto quería decir que él estaba haciendo Kung Fu en todo momento no solo cuando hace las formas de Kung Fu en el, en el metro como, como nos explicaba Dani sino eh, iba más allá o sea, él estaba trabajando cualquier cosa y estaba buscando la, la mejor técnica para ser más eficiente en todo lo que estaba haciendo y eso ¡ay! eso es practicar Kung Fu, eso es practicar artes marciales, eso es ser artista marcial en todos los momentos de tu vida buscar la manera más efectiva de hacer todo. Eh, yo cuando... ¡Ay! Me pica la nariz. Cuando monté... Bueno, yo soy diseñador gráfico. Pues yo siempre intento eh, hacer mi, mi edición de vídeos, hacer mi, mi edición de, de fotografías, hacer la maquetación de la revista. Siempre intento encontrar la manera de hacerlo lo más rápidamente posible y lo más efectivamente posible. Que sea que sea vistoso, que sea potente, pero a la vez perder el menor tiempo de mi vida haciéndolo. Es decir, haciéndolo rápido y efectivo. Entonces, estoy siempre tratando de mejorarme a mí mismo. Siempre eh, aquello que os digo muchas veces de busca ser tu mejor versión. Pues eso es ser un artista marcial. Evidentemente, pues no se, no se puede... Estar eh, siempre al 200%, no siempre al 100%, pero eh, es ese es el objetivo. Alberto del Moral comenta: en un curso, a ver que se nos va, en un curso de Dani No Santo, el maestro pidió una técnica sencilla, el puño directo, dijeron. Cuando pidió una complicada, la gente se fue por las ramas, patadas en salto, tri, triples, etcétera. Si fuge, Luis Henry, Guancha, ¿cómo estás? Kung Fu es ser efectivo y directo, todo en armonía, por supuesto que sí. Eh, cuando. la. De hecho, la manera. Eh, hay. hay una, una. una explicación, por ejemplo, que, que yo hago a la gente cuando voy a hacer. Cuando les trato de explicar eh, qué es qué es hacer un arte marcial, les digo. Hacer un arte marcial significa mantenerte en armonía y mantenerte en equilibrio pase lo que pase eh, cuando tú estás haciendo una llave a un, a un adversario y estás incómodo estás, es porque estás desequilibrado con lo cual vas a caer estás, estás perdiendo tu combate eh, si tú en una pelea o en una confrontación eh, verbal sin haber llegado a, a las manos te alteras Estás perdiendo el combate. ¿Qué es lo que hace McGregor siempre cuando cuando en las, en las pre-peleas? Ahora que va a pelear este próximo sábado, trata de empezar a desequilibrar a sus adversarios desde antes. Si el adversario entra al ring o a la jaula o lo que sea, o en la calle, entras eh, desequilibrado, llevas las, las de perder luego hay maneras físicas de desequilibrar que es a base de hostias o a base de llaves ¿no? evidentemente pero hay otras maneras de desequilibrar tu mente antes que tu cuerpo a ver qué, qué comenta por aquí a ver Alberto dice la respuesta del maestro fue que estaban equivocados era el puño directo con mejor técnica timing, etc. claro, una técnica sencilla es pegar el puñetazo y una técnica complicada es pegar el puñetazo bien muy, muy buena explicación respuesta 96 ¿se puede ser artista marcial con las chicas y en la seducción? Mario Luna creo que, es, que creó una especie de método así eh... No es, que, no es que seas artista marcial con las chicas y en la seducción. Es que eres un artista, tío. Eres un artista. Y, y al ser un artista, eso lo aplicas a todo. Sí, Mario Luna tiene el, el rollo del, del Kaizen o, al, o algo así. Nosotros eh, hemos hablado de Kaizen alguna vez en el podcast. Eh, búscalo por ahí. Si pones Kaizen Dragons, verás el, el programa. Ha extraído traído principios. Mario Luna para, para esa parte. Ha extraído principios orientales, principios de las artes marciales y los ha eh, utilizado para explicar su manera su manera de seducir. ¿Qué, qué, ¿Qué es más seductor que alguien que tiene confianza y seguridad en sí mismo? Es alguien que está equilibrado, es un maestro. A ver, Alberto, lo siento, no me cabía todo en el mensaje. La respuesta del maestro y da que pensar. No se trata de más, sino de perfeccionar y mejorar. Sí, siempre, siempre lo digo, siempre la, la base es el, el secreto. Eh, yo siempre digo que hay que trabajar los básicos, que hay que trabajar los básicos. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Recuerdo un campeón del mundo de artes marciales, de competición, de deportes marciales, que lo ganaba todo con dos movimientos. Patada circular y Yakosuki, puñetazo de atrás, patada circular y puño de atrás. Solo dos técnicas y con dos técnicas vencía a todos porque era muy bueno. Como decía Bruce Lee, teme al hombre que ha practicado 10.000 golpes una sola vez. No temas al que ha practicado 10.000 golpes diferentes porque no va a ser bueno en ninguno. Fernando García desde Facebook. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches así que lo, que lo que os digo el, el arte eh, el artista marcial es la persona que practica para ser una mejor versión de sí mismo siempre, en todos los aspectos que trata de estar siempre en equilibrio y siempre eh, pues afilado, al final es artista pero es marcial, que mantiene la parte de, de marcial eh, entonces eh, como, como os decía en el canal de Twitch por las mañanas he empezado eh, una sección que es dar cera, pulir cera y es, eh, pues bueno el que se quiera conectar por las mañanas y, y coincida conmigo, pues podremos charlar un ratito simplemente son ahora, de momento, son clases de mecanografía, es una asignatura que tengo pendiente que me va a venir muy bien para tener habilidad en los dedos, coordinación, vista manos y además me va a venir muy bien en mi trabajo entonces he empezado una, una serie de, de tutoriales eh, de mecanografía y mientras voy practicando, pues voy mejorando. Estoy haciendo artes marciales. No, pero sí, porque estoy mejorando mi técnica de coordinación, mis habilidades y, y bueno, y además me va a venir muy bien para mi trabajo. Cuando termine con la mecanografía, pues empezaré con otra serie de cosas que tengo pendientes que me gustaría que me gustaría ir haciendo. Pone el canal en eh, donde poner Pulisera. Eh. Eh, pues eh, es en. Eh, a ver, es, es en Twitch. Pones en, en Twitch Artes Marciales y, y, y te salgo ahí. A ver. Copiamos y pegamos. A ver, yo creo que, yo creo que ya está. Ahí está. Oscar pasa? ¿qué pasa? Oscar Ga, Oscar Ga, ¿qué Oscar eres? Oscar Galaico o, o, o cuál el mejor de toda la red, ojalá ojalá, Dios te, Dios te oiga hacemos hacemos lo, lo que podemos gente peligrosa <risa> bueno, hablando, hablando de gente peligrosa y de qué es ser un artista marcial y qué no es ser un artista marcial, eh, habéis visto el, el vídeo donde donde unos magrebís eh, ¿se dice magrebís? se pelean eh, entre ellos en, en Canarias es brutal y es terrorífico eh, precisamente por aquí por el, por el chat lo, lo puse ayer así que lo tenemos a mano eh, para, para verlo a ver eh, es terrorífico a ver fijaros este hombre de negro cómo golpea a la gente rodillazo rodillazo gancho gancho otro directo y allí como su, como su amigo no termina de poder ya va él sin camiseta y todo y ahora va por el otro y ahora va por el otro bueno terrorífico terrorífico eh, yo cuando lo cuando lo vi se me pusieron los pelos de gallina y eso es ser un artista marcial pues eh, para mí no para mí eh, no, no, lo siento. A ver. Peligroso Alberto de Moral. Diferencia entre artista entre artista y practicante existe. Puede ser que al ser la práctica el camino del arte no seas artista marcial hasta que no domines suficiente. Eh, pues no sé, no sé qué decirte. Creo que Creo que eh, artista es. Eh, artista o, o eres o, o te. o te. o te lo llaman, ¿no? Es como, como el maestro, ¿no? Como un maestro. Uno no es maestro porque se haya sacado el, el título de maestro. A lo mejor es maestro porque de repente tiene alumnos. O a lo mejor es maestro porque, pues esos sus alumnos de repente en lugar de llamarle instructor le empiezan a llamar maestro, ¿no? Eh, pasado, pasado un tiempo. Es, es complicado. Para mí, un practicante de artes marciales es un artista marcial. Punto. Porque estás empezando a trabajar el arte. Que seas un artista de renombre, o seas un artista del montón, o seas un artista principiante, eso ya es otra historia. Pero en principio sí. Oscar de Alicante. Magrebís siempre adaptándose a los medios. Eh... Un buen calibre de doce y toda la tontería fuera. Maestro Serapio, siempre transmites los valores de un guerrero entre ellos. Algo de honor, respeto, ética moral, sí. Es, es lo que es lo que. lo que yo siento. Bueno, vamos a, a ver lo que, lo que es el tema. Eh, ya eh, eh, os había puesto en. en antecedentes con el con el tema que, que nos había comentado Xavi que conocía eh, pues eh, es voluntario en, en una organización de niños con cáncer conocía a un niño en silla, en silla de ruedas que practicaba para karate es decir, karate solo con los brazos eh, pero había otro nene que estaba postrado en cama y nunca había podido practicar la parte física pero a, era eh, apasionadísimo de las artes marciales entonces es, eh, eh, Xavi decía que si, que si eh, sería apasionado eh, o, o, o podría considerársele practicante a este chico que realmente nunca había practicado artes marciales eh, Alberto comentaba, comentaba en el chat, para mí sí, porque un arte marcial es cuerpo y mente a veces alguien que está postrado puede llegar a un entendimiento mejor del arte a través de la lectura, filosofía y escritos que el que va al gimnasio como hobby y no se cuestiona nada más allá y se olvida de todo cuando sale mismamente el idolatrado Bruce Lee tuvo mucho crecimiento marcial postrado en una cama pero claro, el tema es disponer de alguien a quien guiar para poder demostrar tu forma de entender el arte de una forma física Juan Hombre es otro ejemplo de un crecimiento marcial desde una silla guiando a sus alumnos al éxito pues obviamente eh, eh, pues eh, estoy totalmente, totalmente de acuerdo eh, ¿se, puede, ¿se puede considerar practicante de artes marciales? no porque no puede practicarlo se le puede considerar artista marcial. ¿Qué era eh, un artista marcial? ¿Qué habíamos dicho que era? Era alguien que buscaba la excelencia en, en, una, en un determinado arte. Posiblemente por sus limitaciones, esta persona no iba a poder alcanzar la excelencia física, pero sí puede alcanzar la excelencia teórica, que también es muy importante. Eh. Alberto comenta por el chat yo creo que los valores que da un arte marcial no están ligados a la violencia gratuita, no suele pasar porque la misma práctica en su parte eh, no física no suele ser compatible con un matón sin embargo has visto que este chico magrebí o musulmán o de donde sea, del otro lado del charco pues era experto o por lo menos tenía nociones de deportes de contacto porque eh, esa o, o de artes marciales ¿se le puede considerar artista marcial? no, se le puede considerar un soberano hijo de la gran puta pues este chaval dando izquierdazos, derechazos rodillazos, eh, creo que creo que el tipo al que golpeó el último que no os le he puesto, mató o sea, lo mató, se quedó se quedó muerto o sea, lo, lo dejó seco ahí en el suelo eh, ¿se le puede considerar ese tipo artista marcial? no, se le puede considerar asesino eh, y, y hay que pues eso mucho, mucho, mucho cuidado con, con ese tipo, ese tipo de gente. Alberto seguía comentando por el chat eh, de la comunidad de Dragón. Decía: el tema es que si antes de estar postrado has tenido contacto o entiendes el mecanismo físico, y luego por circunstancias te ves en esa, en esa situación y tienes que seguir creciendo de una forma mental y puedes demostrar tus teorías con alguien, que se re, que se refleje en ti. Eso, eso sería para enseñar, pero a lo mejor no te hace falta enseñar. Lo único que te hace falta es mejorar tu camino o tu, tu camino interior, ¿no? De ahí la expresión eh, del el guerrero interior que tengo yo en, en mi canal. Félix Rodríguez, ¿cómo estás? Un saludo. Y... Y José Javier Dalvez comentaba, si en algún momento práctico sí lo consideraría artista marcial. Y luego seguían comentando. Es como el inventorio el mecánico o ingeniero que compone lo que, imagina, lo que ha imaginado por su maestro. En mis tiempos de dar clases siempre he pensado el porqué de, de que a grados más complicados se exigía más físicamente cuando contrariamente el tiempo hace que tus habilidades físicas vayan mermando. Sobre todo si los exámenes se alargan mucho en el tiempo. Había alumnos con 20 años que iban de vez en cuando que podían hacer el examen perfectamente y otros de 50 que no faltaban una clase y eran constantes pero no podían hacer el examen igual que el de 20 y por eso no me gustan los grados y exámenes igual, iguales para todos. Yo entiendo el arte marcial como un arte de mejorarte y evolucionar personalmente. Y no puedes poner a todos en el mismo rasero. Es verdad que si, sí, desde que nació, está tumbado en una cama, es difícil llegar a un mínimo entendimiento de un arte físico. Quizás sí más a algo más de meditación espiritual. Sería más como un apasionado o un fan ver UFC y encantarme no me hace un peleador de MMA, aunque no me pierda un campeonato. Y luego le preguntaba a Xavi Dice, tú personalmente que lo conoces eh, ¿Qué opinión tienes? Y a ver si llego a la opinión de Xavi decía, eh, Comentaba Por desgracia el chico en cama murió Y con el otro Pues no tenía mucho contacto Yo sí lo consideraba y lo considero Un artista marcial Él pedía que le leyéramos libros de Kido De Bruce Lee, etc. Y siempre decía que con entrega y esfuerzo saldría de ahí el tema es que el chico nació con espina bífida y desarrolló leucemia. Nunca practicó nada físico. Sé que se moría de ganas, pero literalmente no podía. Pero su corazón y su mente eran las de un guerrero. Más que muchos campeones que he conocido que entrenan 6 horas al día. Pues sí, es lo que, lo que os decía hace un momento. Era un guerrero interior. Por cierto, eh, ahora Alberto Barbera está sacando un, un cursito. Si os suscribís a su newsletter. Os lo, os lo mandará, que es cómo desarrollar vuestro guerrero interior. Está muy divertido, está muy chulo. Son cuatro vídeos eh, online, grat totalmente gratuitos, eh, donde te va explicando todo este tipo de cosas a través de, de las historias que pasaban en Son Goku. Súper divertido y súper recomendable. Así que si queréis desarrollar vuestro guerrero interior, unidos a la comunidad Dragon en dragon.es. <ríe> Luego ya si queréis, pues de paso en paralelo os... Os hacéis de la newsletter de, de Alberto Barbera, por supuesto. Un saludo desde aquí. Oscar dice, os voy a abandonar, señores, mañana trabajo pronto sin más, que no os limiten a no aprender, pues la comunidad dragón es el claro ejemplo de un grandísimo ambiente con grandes profesionales. Tú lo has dicho, no yo, yo lo digo todos los días. <risa> bueno, chicos, yo creo que, que también vamos a ir terminando el programa porque ya es hora hemos empezado un poquito tarde pero lo que había que decir se ha dicho, mi opinión personal es que un artista marcial es alguien que busca mejorar eh, a sí mismo busca mejorarse a sí mismo frente a, a todo contra todo pronóstico y contra cualquier obstáculo que se pueda, que se pueda encontrar esa, esa es mi idea y por supuesto eh, que trata siempre de mantener el equilibrio frente a todas las situaciones. Es una espada afilada y lista para luchar. Esa es mi opinión. Bueno chicos, espero que os haya gustado el programa. Me gustaría saber vuestras opiniones, por supuesto, dejármelas abajo en la cajita de comentarios, ya los que, los que veáis el vídeo ya que no habéis podido opinar en el chat, los que lo veáis a posteriori me lo dejáis o los que lo escuchéis en la versión audio, me dejáis vuestras opiniones, qué es para vosotros un artista marcial y yo estaré encantado de, de leerlas. Y si tenéis preguntas o ideas para futuros programas, también me los dejáis por abajo y los sacamos a la palestra y los debatimos. Como siempre, antes de despedirme, recordaros que... Eh, os suscribáis a la comunidad Dragon y, por supuesto, mencionar a nuestros patrocinadores: musclefight.com de Mario Padilla, epca.eu de Mario Morencia, IPM, International Martial Union del Maestro Martín García, Gimnasio de Desijar Marín en Yuncos, Toledo, Antonio Delicado de la Mitosa Internacional Coso Río, Asociación, Joaquín Valera de Jalmin Joaquido, David Armendariz de Taz Academy. Albert, uy, <ríe> Alberto Hidalgo, iba a decir Alberto Iglesias, Alberto Hidalgo, genio figura hasta la sepultura. Y Ventex, plataforma número uno de gestión integral de torneos y de gimnasios. Estoy deseando que podamos volver a la normalidad para que podamos hacer la batalla de Toledo 9, que este año no va a ser en febrero. Ya veremos cuándo la podemos hacer. Para que veáis cómo funciona Ventex. Es una auténtica pasada. Chicos. Sin más, me despido. Espero que os haya gustado el programa y si no os ha gustado, os aguantáis. Si no os ha gustado, ya sabéis lo que digo siempre. Al que os caiga mal, pum, se lo enviáis. Mañana más y mejor. ¡Ganbarón!